0: 大家好，我是罗佑成。那我们上集讲到说。呃，因为我操作过两个成功的案例，呃，都蛮顺利的，然后也赚到了我的人生的第一桶金。成功的经验是可取，但是呢，他没有失败的经验呢，学的多。那我们来聊聊之后我的案子为什么卡了一年都没有卖掉，是犯了哪些错误？而且呢，我怎么样不断的去说服金主的？之前我们两个案子呢，都是跟我小张前辈拿钱去投资，那后面呢，我的同事呢，小黄，基本上他算是跟我同期进入做这个。呃，租赁管理工作的，我现在来回顾，其实我当时有跟他不断的交流，培养好关系，在跟他一起做租赁管理的时候，白天上班完之后，我们都会下班晚上的时候呢，都约在一个，比如说麦当劳，或者说可能是一些可以交流地点，比如说社区楼下，我们会大在聊个半小时到一小时，都讨论说未来要怎么样去投资，而且我要怎么样才能出租的更快，然后租客有什么样的改变，时间会改变所有的环境的。你要必须得跟上，所以当时我跟小黄呢就有很深入的交流。虽然说他大我八岁左右，但是我发觉我们蛮聊得来的。他都会给我一些还不错的观点跟思想，用反面的角度去思考，说为什么租客他会租这样的一个房型，呃，买这样的产品。那我在跟他不断的交流、不断的讨论的过程中，我发觉其实他也会有兴趣，想要跟我一起合作投资这样。那我前面两间卖掉之后呢，我因此拥有了一桶金。我我留了一点点钱，我也不是马上把这赚的这第一桶金一百万拿去乱花，拿去买一些奢侈品。当时我是非常的节俭，我非常的省，我的生活习惯还是跟我在大学的时候一样，也因为我确实我当时也才刚毕业没多久，所以我的生活习惯呢一样是每天是个七十元的早午餐，然后晚上呢我妈妈有煮。那本身住的方面呢就是住我家里这样，所以当时我又没有交女朋友，我本身也没有任何非常大的一个开销，我也不喜欢买奢侈品，基本上我就把我大部分赚的钱再拿去。投下一个案子，也就是因为我有这样的一个机缘的，那我有不断的跟这个小黄，这个我的同事呢，不断的交流哈、哦，他越来越信任我，那时我们有不断的教学相长，我们就一起决定说，下一个案子我们要合资，大概各出的比例呢，是他大概是六十趴左右，我是四十趴，因为我有一百万那我留个十万出来用就好，那因为我平常我还是有在做租赁管理工作，我还是有在赚钱，我每个月还是有现金流，所以我大概可以投的资金大概至少是七十到八十之间。他大概投大概约一百三到一百之间，那我们就决定要一起合资。那这次呢，我们就非常大胆的，因为前面几次成功的经验造就我们第三、第四、第五间，我都是跟小黄一起合资，最后还有一个小刘也一起加价，也是我们当在租赁管理的前同事，他后来去当兵，当兵完回来知道我们成功状况之后，也一起加入。那这是不是五间之后的事情，大概第五间左右。那前面三四间呢，我们那时候我印象中非常深刻，因为前面中立的投资的房子卖的都不错，就越来越有信心了。我们第三个案子是买在中立市中心，但是它是平镇的门牌，有点像是中立跟平镇的交界处这样。那这个地点说好不好，说差不差，有点像三不管地带。那它是一个公寓的五楼，它也是在中立的环状线内，坪数大概是26六多。这个案子也是跟中介去看房子，那个、时候那个中介，我印象中是一个戴眼镜的一个大姐哈，感觉非常会开发。那个时候这个房子在平镇门牌26六当时有印象，它应该是开198万。然后开两百出头，当时中立有个非常妙的现象，就是感觉成交量非常好，价格在往上涨，但是在当时在往上涨的过程中，还是有一些房子还没有反应涨幅，也就是都还未涨的一个阶段。所以当时他开 198， 我们大概在150万左右，跟我买的第二间一样，上一间一样，中立一样哦， 1 5 0万除以26平，大概是落在5点多万。那时候买的非常便宜，连6万都不到就买下这个房子了。那150万买下了之后呢，我们那时候。跟小黄，因为我们就在研究，呃，到底什么样修正才可以租到比较好的价格。我们本身就在这个市场去接触市场的第一线，跟消费者的租主的回馈跟反馈。所以我们用一些比较创新的部分，因为当时这个26平的房子它是属于比较狭长型的，但它至少有一个好处，它是边间，所以我们去挖窗，俗称叫做洗窗，有一个走道的一个空间，让光整个进来，让我们每间套房呢都有对外窗跟采光跟通风。不然很多以前狭长型的。房。房子，那其实如果你没有对外窗的话，你的租金会跟一般有对外窗的房子掉个至少十五到二十 p 跳。如果是一万块，如果是暗房，大整租七八千块，是差异蛮大的。所以，我们用这样的一个小撇步，那个时候我们在租的价格全部整理完之后，我们租六千五百块，在当时以凭证门牌来讲的话，分割套房来说的话，其实已经算是还不错的价格了。但是后面当然不能跟现在这个2022年的时机去比哦，因为差距蛮大的。当时我们租。六千五百， 6, 500, 因为没有一间是暗房。我们总共二十六平跟四个单位，月收是两万六千块，两万六千块乘以十二，年收是大概三十一点二，三十一点二万之后呢，我们我们自己就出租自己的房子，自己管理自己的房子。结果第三个案子也非常不错，那大概在卖没多久，大概不到一个月就以四百五十万卖掉了。下一个买方呢，他是一个做衣服批发小企业主，有点现金跟存款，他的女儿大概比我小一点点而已，那基本也是中年妈妈，那就。因为它就只有现金直接买哈，买下来之后呢，然后买大概约七 percent 的一个年化报酬率就直接卖掉。当时房地产正在涨的状况下，所以我觉得，哎，我既然连平镇的一个边边我都可以顺利的卖出，我就更大胆了。结果在过没多久，隔壁条街又有房子四出了，也是一样是凭证的门牌。那我们这时候也一样买一个公寓五楼,楼，大概坪数呢比这边小一点点，大概是24平多，快25平。那这个案子呢比较特别的是，当时它的屋况是我们看过里面最惨的，上一个屋况。买150左右一瓶不到6万，它顶多就是里面很多的废弃物跟家具店。我印象中非常的深刻是，是因为它在公寓五楼，我们光清理这些废弃物跟家具店里面看下去，很像垃圾场。有一些坏掉的钢琴，有一些旧的一些鱼缸，然后旧的一些漫画，非常非常多。我们光清运跟搬除就花了快10万块台币了，所以我们那个案子卖到450万，但是我们买房子成本150万，我们的装潢款项大概也在1 5 0到一百六之间。那我们还有些中介费的 Eco。我们的总成本大概在3 3三左右，那我们卖4百0我们实拿赚也是赚大概快接近100万九十几万。那我跟小黄就以比例去分拆哈，大概他他60 percent， 我40 percent， 因为我们是用出资比例来分。那基本上我个人也拿到大概约快40万左右。那我前面三个案子都赚得非常快，都拿大概三四十万、三四十万，所以光这三个案子我就已经赚了人生的一桶金以上。那第四个案子我们一样买旁边，刚刚讲到，但这个案子呢，它更特别的是，它我们。买的更便宜，我们总价大概才买一百四万左右，但是这个案子比较特别是，是它中间有一个屋况非常差的部分，钢筋裸露非常严重，二四点多平的空间，大概有八平左右的面积，它的钢筋是整个外露的，钢筋还会垂到地板上，非常的触目惊心那个景象，然后就碎石块掉在地上，所以当时我跟小黄决定要把这一块给修好，我们必须得花一部分的钱，请结构技师，包含了要请这个做混凝土的这个师傅来整个。直接在修补，我们决定把它挖空重盖。你没有听错，就是整个把它像挖空一样，因为刚好它是五楼，你走在六楼的顶楼挖空之后，你是直接可以跳到五楼的。所以基本上，那当时我们做了一个比较不一样的地方，我们挖空重盖。但挖空重盖的这个八平的面积呢，我们光修钢筋外露的部分，我们就花了二十万左右，所以是非常非常多的。所以这间的成本呢，我们比上一间还要大，但是我们这一间呢，一样隔成四间套房，但是没有想到呢，我们前面几间。卖的非常快，但是这间竟然到整理完之后，过个半年竟然卖也卖不掉，然后租也不好租。我们心里想说，到底问题出在哪里呢？那到底是哪个状况没有做好？因为第三个案子是边间，那这个案子它不是，所以它的采光我们没有像之前可以洗窗那么的好，加上它的成本又很高。我们后来统筹几个重点，第一个，景气呢已经慢慢开始有点冷却了，没有像之前狂涨的那个幅度，那时候那么的火热，而且这个地方它算是不是市中心？它算是平正的边边三不管地带，一般人是不会想要买这边来收租的。它没有题材跟观光性。第二个呢，本身这个案子呢，它的采光没有像前面那个案子来本那么好，因为它不是边间。第三个，我们发现我们当初在隔间套房的时候，我们没有注意楼高的限制。第一个案子我们没什么 care 的原因是因为它的采光通风都很好，但第二个因为它采光没有到像前面那个案子那么好的状况下，它的楼高隔间套房之后呢，它的地板会被垫高，加上我们的那时候有做木做天花板，所以又在往下压，所以它的楼高非常非常的狭。我180公分，手举起来大概二二五公分，基本上快可以摸到天花板，感觉非常的有压迫感，所以造成出书跟看的状况没有那么好。所以这个案子呢，大概卡了将近快要快两年，一年多的时间，最后才卖掉。但是我还是没有因为这个案子而停下来。那我们在这个案子在收书在卖的过程中，我们一样再去找下几个案子。我们是怎么样说服我的前老板小张前辈，说服我的同事小黄，再说服我下一个前同事小。留那怎么样去说服周遭的这些朋友，就是说你一些投资人呢？我们下回会分享怎么样具体的去跟这些潜在性的一些亲朋好友、潜在性的一些金主、潜在性一些有经验的一些房地产投资人去说服。我们下回见喽。